0: Heute hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit Klaus Motoki-Ton. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 39, der zweite Teil des Interviews mit Klaus Motoki Ton. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Aber da kommen wir auch zu meinem zentralen Thema des Gesprächs, nämlich was ist dein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft?
1: Ah, ja, wir haben ein bisschen schon was gestreift quasi. Mhm. Derzeit helfen einfach viel, egal Non-Profit-Kirche, Unternehmen, sich virtuell zu organisieren. Das ist gerade eine aktuelle Frage, ist ja fast sehr operativ, manchmal auch strategisch. Wie treffen wir uns noch in diesen Zeiten? Ähm, du weißt, ich schreibe ja an so einer Forschungsarbeit, wo es um digitale Verantwortlichkeit geht, dieses Corporate Digital Responsibility Thema. Und da geht es mir gerade darum, wie können wir das verantwortlich gestalten und wer macht das eigentlich, wenn wir nachher in einer Firma oder einem Startup oder einer Organisation unterwegs sind? Wer übernimmt eigentlich Verantwortung für all das? Kann ähm, man auch, müssen wir nicht alle Verantwortung übernehmen? Und wie gesagt, mein Wunsch ist eigentlich, so, dass, dass ein bisschen diese Frage der persönlichen Sinnsuche, dass ähm, da vielleicht mein Beitrag sein könnte als ganz kleine, kleines Rattensystem, Verbindung zwischen Alten und Neuen, das, was wir gerade auch angesprochen haben, zu machen. Weil witzigerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Menschen über Sinnsuche spreche, spreche ich mit denen über zum Beispiel Viktor Frankl und Existenzialanalyse und solche Dinge, also Konstrukte, die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die heute aber noch total valide ist, und ich äh, sage dann immer so, hallo, so ähm, junge Purpose, ne, Startups, Generation und so weiter, kennt ihr das schon? und ähm, Aber in dem Sinn mit einer Einladung. Lass ne, ähm, das auch diese Schätze anschauen und aber auch eine neue Zeit, eine neue Sprache, eine neue Kultur hineingeben. Und das ist so, glaube ich, das, was ich so aushandle. Und ansonsten im ganz Privaten und versuche ich auch so, zumindest so ein bisschen da zu sein und ne mein, ja, ähm, Räume bereitzustellen, weil jetzt die Kinder werden jetzt auch irgendwann ihre eigenen Wege. Ja, Und da merkst du halt, dass die Fragen, wenn die Fragen nicht runterbrichst, auch so ganz praktische Dinge des Alltags, dann ist das auch nur irgendwie Rede oder Philosophie oder Forschung. Ja, Also das in den Alltag reinzubringen, das bleibt nochmal eine eigene Herausforderung. Ja.
0: Ja, die haben wir alle, glaube ich. Ne? <lacht> wie alt sind deine Kinder?
1: Ja, die sind noch quasi sieben und neun, äh, also noch sehr, sehr jung. Aber ich merke, wir haben Ethik in der, in der Schule zum Beispiel. Die haben diese Frage, auch die digitale Frage, Nutzungsfrage kommt da jetzt auf. Ja. Nicht nur, also nicht nur wie viel, wie lange, sondern auch was. Ähm, die Frage, wie lernen sie jetzt? Ne? Ich, meine Kinder sagen, hast, Papa, machst du auch Teams? ja Also da hat sich Microsoft schon total durchgesetzt in der ersten Klasse, in der digitalen Schule. Ähm, ja, wie geht Schule in Zukunft? Ne? Ähm, das wird nochmal spannend. Ähm, ja, und das muss praktisch werden. Also die fragen einfach sehr praktisch nach, ja, ob das die Zukunft der Schule ist. Und das bin ich total angerührt, weil ich sehe sie vor diesen Blechkästen, also vor den Rechnern irgendwie. Ähm, und denke, ich habe noch ein anderes Bild von Schule. Ne? Da flogen auch mal Stühle um und wir ja, haben Mist gemacht und solche Sachen. Das gehört doch alles dazu. Und wo ist jetzt der Papierflieger? Ja, also wo ist der digitale Papierflieger?
0: Oh nein! Ja.
1: Solche Dinge eben, und die gehören auch dazu, finde ich, ja, genau, ja, ja spannend. Mal schauen, was da kommt.
0: Ja, absolut, und wenn du sagst Corporate Digital Responsibility, mhm. total spannender Begriff, habe ich noch nicht gehört, also ne, Corporate mhm. Responsibility, sind wir jetzt rauf und runter ja. und es gibt Berichte der, der Firmen dazu, mhm. was kann denn alles, also gib uns doch ein Beispiel, was das sein kann.
1: Ja, also ähm, du sagst schon richtig, wir kennen alle dieses CSR-Thema, was so stark ist, ist ins Gesetz gekommen und dann gibt es viele Publikationen dazu und richtig Abteilungen jetzt. Ich glaube, die digitale Frage ist nochmal eine andere. Das ist auch gerade so eine Frage, CSR und dieses CDR, wie verhält sich das zueinander? Aber es ist auch praktisch eine Frage, weil ich kenne viele Firmen, die sagen, wir haben so ein Manifest und da drin steht, Big Data machen wir nicht, ja. Wenn ich da mal reingucke, machen es doch ganz viele. Ja, ja Das finde ich jetzt so auch weiter. lustig. Ja, genau. Also aber sowas gibt es, dann gibt es so, so, so einen Grundsatzbeschluss des, des Leitungsgremiums und ich sage mal, die IT-Abteilung macht was ganz anderes. Ähm, dann die Grundsatzfrage, wenn du in viele Organigramme der Firmen reinschaust, ist die IT-Abteilung oftmals irgendwo vielleicht so ein Bereich von Unterstützungsservice und so.
0: Genauso wie der, strategische der Kunde übrigens. Frage. Der Kunde ja, steht ja, der auch Kunde. ganz oft im Organigramm. Der eigentlich?
1: Eigentlich. Interessant,
0: ne? IT-Kunde, ja. dabei sammeln die einen die Daten und die anderen geben die, die gehören mal alle auf jeden Fall rein.
1: Ja, genau, genau. Und wo, wo kommen die rein? Und dann hast du ganz praktische Fragen, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal bewusst in im Bereich der Diakonie, wo du Menschen begleitest. Und heute haben Menschen ganz oft keine E-Mail-Adresse mehr, insbesondere auch mit Migrationshintergrund, aus anderen sozialen Ebenen sozusagen, und wenn du dann fragen würdest jetzt eine Nummer, begleitest du wie kann ich sie kontaktieren? Dann würden sie dir vielleicht die WhatsApp-Nummer geben. Aber WhatsApp ist nicht erlaubt, natürlich. Datenschutzrechtlich nehmen wir das nicht. Was ist jetzt nun das Wesentliche, was Priorität hat? Die Nähe zum Klient zur Bedürftigkeit. Deswegen ist die Diakonie überhaupt entstanden oder eine soziale Station oder eine Abo. Oder aber die Einhaltung von Datenschutz. Das ist eine sehr plakative, einfache Frage. Aber ich glaube, es ist eine mehr als eine rechtliche Frage. sondern Als Mensch willst du dich dazu verhalten? Und da habe ich das so meine Sicht dran. Wie verhalte ich mich eigentlich als Mensch? Plus, ich glaube, in Zukunft ist einfach eine große Aufgabe von jeglicher Firma, Organisation, ist diese überfordernde Komplexität mal klein zu halten. Also ich kann überhaupt nicht mehr entscheiden, wenn ich den ganzen Tag überfordert bin, weil wir alle total zu sind mit digitaler Technik. Und ich erlebe mittlerweile, die für mich ist die moderne Frage ist jetzt auch eine sehr praktische Frage, ist gar nicht mehr: Wann hast du mir das geschickt? Also ne? E-Mail, so, e so Uhrzeitenstempel. Die Frage ist doch eigentlich, wohin? Also Slack, WhatsApp, E-Mail, E-Mail fühlt sich schon fast an wie Fax, ne, <lacht> irgendwie. Ist so, E-Mail
0: ähm. als das neue Fax, <lacht> da ja, sagst ein du ein bisschen, was.
1: Ne? <lacht> so diese Richtung. Und natürlich gibt es noch die größeren Fragen, also die ganzen Fragen, wo, wo wir auch ein bisschen Zuschauer sind, ne? wenn wir Plattformen einsetzen, wenn, ich kenne keine Firma, die nicht eigentlich irgendwie ihre Server dann irgendwann zu Amazon rüberschiebt, um skalieren zu können, ne. Was wird da alles gemessen und kann ich das verantworten? Und auch vielleicht die Frage, kann ich das überhaupt noch entscheiden? bin Mittelständler oder kleines, mittelständisches Unternehmen, kann ich das überhaupt noch überblicken? Und es ist natürlich auch so, mit Ethik, sage ich mal, Ethik muss man sich leisten können. Ähm, als kleines Unternehmen muss sie das überhaupt leisten können, diese Unterscheidung zu treffen. Ja. Und es braucht Zeit. Also was, wo ich gerne dann am Ende landen würde, wäre bei den Menschen, wir müssen eigentlich auch innerhalb, wenn wir gute Entscheidungen treffen, und Karl Weig würde sagen, Decision-Making machen wir immer was Normatives. Wir machen eine Werteentscheidung, wir positionieren uns zu Werten. Und ähm, dafür muss ich mir mal einmal Zeit nehmen, was du sagst, Inhalten. Und ich brauche irgendwie eine Art Reflexion, von dem was da hier vorgeht. Ähm, und dann brauche ich vielleicht noch verschiedene Perspektiven und nicht nur weiße Männer zum Beispiel, sondern auch ganz viele verschiedene Perspektiven, auch im Organigramm Uns, verschiedene ja. Perspektiven. <lacht> genau. Uns hier und Kunden und whatever. Ja. Und vor allem für female äh, mehr Anteil und ethnisch und was auch immer. Aber vor allem auch, auch, sag ich mal, multiprofessionell vielleicht in Zukunft, weil eine technische Frage ist häufig, häufig gar nicht mehr eine Technikfrage. es ist eine Businessfrage, eine ökonomische Frage, vielleicht eine ethische Frage. Und die muss ich alle an den Tisch versammeln. Und wenn es mir dann noch gelingt, das Ding zu entscheiden, setzen wir das jetzt ein, setzen wir es nicht ein, setzen wir einen Algorithmus ein, ein Bewerberverfahren, eine neue Plattform. Die, die, allein eine einfache Ampel in der Bewerberplattform ist eigentlich schon, die Technik übernimmt da schon was. Ne? Und ähm, da kenne ich auch kaum ein Unternehmen, was nicht dieses Bewerberplattform-Evaluationsding hat. Ne? Du hast 5.000 Bewerbungen, früher vielleicht mal, heute sind es vielleicht weniger. Dann hast du eine Ampel und eigentlich ist das schon eine Vorselektion durch die Maschine. Ja, und das sind solche Fragen. Also das finde ich total spannend. Ich könnte mir stundenlang jetzt sprechen, aber ich war falsch Da ja, ist hoch. so,
0: <lacht> da ist auch hochrelevant. Ne? Hoch, also finde ich total spannend. Also davon, ich den Begriff vorher noch nie gehört hatte, würde ich jetzt sagen, schon nach wenigen Minuten, ja super relevantes, super relevantes <lacht> Thema macht auch so viel Sinn. Und äh, auf der anderen Seite ja doch ein bisschen bedenklich auch, ne, wenn, wenn wir sagen, so ja, Zeit ist Luxus. Ne? Also wissen wir alle, also ne, ähm, äh, war vorher schon, vor Corona, jetzt machen wir das Ganze digital, Zeit wird ein Luxus bleiben. Und äh, das andere ist, ist es nicht eigentlich eine Überforderung, äh, die richtige Technologie auszuwählen? Und das ist eine Überforderung. Also ich erlebe das auch mhm. ganz viel. Ja. Also äh, ich höre das ständig in Gesprächen, dann kommt hier ein Tool, da ein Tool reingeflattert, ähm, wir haben das. Ne, ich mache ja Marktforschung, Online-Marktforschung, und ich habe auch schon viele Kunden gehabt, die gesagt haben: So, Ach, Frau Greta, ich habe jetzt ein Angebot bekommen. Da macht es das, das macht eine Software jetzt, ne, was wir ja. so zusammen gemacht haben. Und ähm, also und sie sagen auch, also selbst Leute, die die gerne Projekte mit uns gemacht haben, sagen: Ich kann mich nicht erwehren, Die Kollegen wollen es jetzt ausprobieren, ne, die IT oder die Marketeers. oder und ganz ehrlich, die sind eigentlich fast alle immer wieder zurückgekommen. Ähm, und haben gesagt, hey, Software hat es dann doch nicht so gemacht. Das war ein gutes Versprechen. Aber das erstmal beurteilen mhm. zu können. Also ich glaube, diese mhm. Erfahrung musst du dann zur Not auch machen. Und im schlimmsten Fall auch mal auf die Nase fallen. Aber das ist mhm. tatsächlich eine Überforderung an ganz vielen. Also eigentlich egal, worum es geht. Das Versprechen, dass ein Prozess effizienter, schneller, billiger geht. Ne, durch die Bits mhm. und Bytes. Das ist immanent im Raum, egal ob es um eine Telefonlösung geht, einen Programmierkurs oder eine Online-Marktforschung. Und es ist für den Einzelnen ganz schön schwer zu beurteilen.
1: Ja, ich, ja. Also ich
0: habe damals Wirtschaftsinformatik studiert, wir waren ganz wenige und ja. äh, unser Prof hat immer gesagt, das ist so wichtig, was wir hier lernen. Und ich dachte immer so, Mensch, der redet sich aber sein Studium ganz schön schön. <lacht> also <lacht> Ich habe es mal geliebt, aber du bist ein ja. so Brückenbauer, ne? also du bist derjenige, der die Realität versteht und die Aufgabe hat, ein Modell, eine Brücke zu bauen in die Programmierung. Und mhm. ich habe das hier ständig, also ich habe letzte Woche mhm. hatten wir noch einen Fall, in der Software, die wir hier gebaut haben, ein Kunde hatte, hatte eine Frage dazu und dann habe ich gesagt, lass mich mit dem Programmierer reden, also lass mich das Problem verstehen, wir haben uns dann lange okay. zusammengesetzt, lass mich das Problem verstehen und dann lass mich mit dem Programmierer reden, weil wir ganz mhm. viel sehen, da wird ein Problem versucht mit Software zu lösen aber es löst eigentlich das Problem nicht also es macht vielleicht ein bisschen mhm. weit es widerspricht vielleicht dem einen oder anderen Wert ne ich finde das ist nämlich dann die, die dritte Diskussion ne Und auch wirklich also wenn wenn Werte oder Ethik im digitalen Luxus gut werden ähm, äh, finde ich es unglaublich bedenklich ist aber mhm. wahrscheinlich äh, eine Tatsache ne? also wenn es schon schwer ist sich ja. für die richtige Software zu entscheiden Technologie ja, wie willst du denn bei mangelnder Zeit dann auch noch den Luxus obendraufsetzen, setzen, die Wertediskussion zu führen? Aus mhm. meiner Sicht müssten wir genau da starten, aber wir sind halt auch nicht alle Wirtschaftsinformatiker und ähm, das ist als Unternehmen wahrscheinlich auch irre schwer. Ne? Ich weiß gar nicht, was mhm. es da für Lösungsansätze gibt.
1: Ja, also, ich meine, du hast ja eben schon beschrieben, also ich, meine Frage wäre eher, wie ist das ausgegangen mit dem Entwickler? Ich glaube, erstens braucht es neue Berufe quasi, also solche, die Funktionen, die du wahrgenommen hast.
0: Absolut. Vielleicht würden manche
1: sagen, dass bei uns das Produktmanagement so eine Übersetzungsfunktion Das ist schon wieder sehr technisch. Auch die Frage ist es nachher, hilft es dem Problem? Und hinter dem Problem steht ja manchmal auch ein Mensch, ein Kunde, wie du es gesagt hast, ja. Also wirkliche, echte Menschen mit Bedürfnissen. Und ähm, diese Frage zum Beispiel von Technikverträglichkeit, da würden manche jetzt sagen, ach, ist doch ein alter Bart, aber es ist nicht so trivial. Da ging es datenschutz-trivial, weil das ist fast schwarz-weiß, ne? das ist entweder richtig oder falsch. Aber zum Beispiel, wenn ich meine, meine Untersuchung sehe, wenn ich Leute beobachte, warum ein Chefarzt ablehnt, mit der digitalen Aktivisite zu machen, hat er 50 gute Gründe dafür, es dauert doppelt so lang, weil er beides gerade noch machen muss und so weiter. Aber am Ende sind das ganz tiefmenschliche Dinge. Genau wie bei einer Pflegerin oder einem Pfleger, der sagt, ich habe den Beruf nicht erwählt, um mit Maschinen zu sprechen ich bin Pfleger geworden aus vollem Herzen mit einer Sch Sch Bezahlung, Absolut. weil ich mit Menschen zu tun haben will. Ja. Und wenn mir die Technik nicht ermöglicht, mehr mich mit dem Menschen zu beschäftigen. Ja. Also diese ganze Frage, hilft da wirklich? Und ja. da kommt doch ganz viel Menschlichkeit, ne? sowas Anthropologisches, sozusagen, ist mal so ein bisschen abgehoben zu klingen, das meine ich jetzt gar nicht so, aber sowas ganz tiefes, was ist eigentlich unser Menschenbild? Und ich glaube, da muss die Zukunft wirklich Leitung, dieses Ganze mit Digital Leadership und so machen, das klingt immer toll nach Innovation und alles schön, aber wir müssen vor allem diesen Menschen zurück in diese Betrachtung bekommen. Und das ist eine zukunftsfähige Aufgabe, glaube ich, für Ver Verantwortliche, für Leitende, für Absolut. Leader, whatever. Ja. Deswegen
0: heißt mein Buch ja auch, die Zukunft ist menschlich, bin ich auch zutiefst von überzeugt. Also aus Technologieperspektive würde ich auch sagen, wir sind technologisch noch nicht gut genug. Also wenn wir nicht genau den, das Bedürfnis des Kunden, des Chefarztes, der Pflegerin verstanden haben, ähm, wenn unsere Software nicht den, den Nutzen bringt, dass sie wirklich wieder Zeit für den Menschen hat, dann ist die Software mhm. nicht fertig. Ja. Und wir sehen aber ganz viel, ne, also auf dem Weg dahin, also äh, ne, mein Fragezeichen ist dann so auf der Entscheiderseite, sobald die digitale Akte irgendwie einen Effizienzgewinn bringt, vermeintlich, dann mhm. wird sie vielleicht schon gekauft, obwohl sie noch gar nicht fertig ist, weil sie nämlich eben mhm. dem Chefarzt nicht die Zeit mit dem Patienten bringt, der Pflegerin nicht, sondern nur eine Last ist. Ne? Und ich glaube, an der mhm. Stelle befinden wir uns gerade ähm, in der Digitalisierung. Äh, das ist dann so Technologie um der Technologie willen, wenn ich das gerne, mhm. ne, das ist falsch. Es ja. wird auch floppen auf lange Sicht. Also mhm. ich glaube, dass wir eine, eine Flopquote von über 90 Prozent haben im Digitalen. Mhm weil Software einfach noch nicht gut genug ist. Ne? Also noch nicht ja. fertig, nicht den Nutzen bringt, den sie den Menschen bringen sollte. Und ich glaube, wenn wir da angekommen sind, dann sind wir auch an dem Punkt, wo ich sage, dann dient es der Gesellschaft. Ne? Also dann, ja. dann nutzt der Chefarzt gerne die digitale Akte, weil er sagt, Mensch, ja, die, ich jetzt, die hat da einiges im Hintergrund für mich erledigt, so dass ich wirklich voll im Gespräch mit meinem Patienten sein konnte. Ne? Ja. Und wie schön ja. für den Patienten. gibt es ja auch wissenschaftliche Studien zu, wie wichtig dieser persönliche, dieser menschliche Kontakt ja. mit Empathie ist, dass Menschen wirklich dann schneller gesund werden. Wenn ja. der jetzt hinterm Tablet versteckt ist, der Arzt, dann reden wir nicht nur über Empathie, sondern reden wir auch noch darüber, dass der dass der gar nicht präsent ist, ne, sondern dass der äh, in, in, in der Software vielleicht gerade gedanklich verankert ist und bei Menschen, der im Bett liegt und die Hilfe braucht, eben nicht hm. präsent ist und nicht sein kann. Ne? Ja, stimme ja. ich dir vollkommen zu. Also da ist noch ein Weg zu gehen und ich wünsche mir sehr, Entscheider die nicht nur vom Handelsvertreter oder wer auch immer mit der nächsten digitalen Akte <lacht> ja, da um die Ecke kommt, ähm, äh, bequatscht wird, ist ja irre schwer. Ne? Triff mal eine Entscheidung. Vor zehn Jahren hast du vielleicht mhm. die Entscheidung getroffen oder sagen wir 20 Jahren, auf welchem Papier du die 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 Akte druckst. Heute musst du entscheiden, mit welcher digitalen Softwarelösung du äh, ja. die, äh, ein Krankenhaus verwaltest. Das ist doch auch eine immens schwere Entscheidung. Also ich wünsche ja. mir sehr, dass wir da gut reinwachsen, ne?
1: Ja, ja, und das, äh, da gibt es die ganzen Faktoren, ne, dass natürlich okay. Krankenhäuser jetzt auch nicht gerade sagen, wir haben mehr Geld als vorher, ne, Krankenhausstrukturgesetz, jetzt mal an dem Beispiel, hat ähm, einfach wahnsinnig viel erstmal Verluste in der Bilanz erzeugt. Und du hast heute tatsächlich, das beklagen auch viele äh, Geschäftsführer, die total kaufmännisch ausgebildet sind und auch kaufmännisch agieren müssen. Aber es ist nicht mehr der Chefarzt quasi, der der Klinikleiter sein kann per se. Also selbst wenn er das wollte, er muss mich mit so viel Ökonomie auseinandersetzen. Da gibt es jetzt eine große Diskussion, könnte wir einsteigen, ne, zu gesunder Patient, kranker Patient und all diesen Dingen. Aber da ist eigentlich auch total, ich sag mal, dieses Disruptive gefordert. Da brauchen wir eigentlich ein neues, wieder da auch wieder ein neues Menschenbild. Ne? Also was ist eigentlich unser Zielbild? Deswegen finde ich eine Frage so spannend. Was ist 2030 los? Ja, wo zielen wir da hin? Ja. ja.
0: Ja, wir können uns dem auch einfach immer wieder in Gesprächen nähern. Du, Also, dass wir heute nicht mhm. alles schaffen, das war uns vorher <lacht> schon klar. Das ist
1: schade, ich wir können noch, noch eine kleine so Welt vor. Ne?
0: <lacht> also ich hänge auch so an den Gedanken. Ne? Wie, wie kommt denn zum Beispiel das Krankenhaus dahin, eine gute Entscheidung zu treffen? Und da ist mir gerade eingefallen, dass tatsächlich eine, eine Freundin von mir, also es ist auch ein Mensch, den ich erst in Social Media kannte, bis wir, bevor wir uns dann das erste Mal letztes Jahr persönlich getroffen haben, eine Einzelkämpferin, die sich im im äh, Medizinwesen gut auskennt und digital. Und die berät nämlich jetzt genau Kliniken und Ärzte und so. Und ich glaube, es braucht diese diese Ankerpersonen, ne? diese Menschen, die authentisch, also nicht eine Software jetzt loswerden wollen. <lacht> Aber ich will nicht Softwareunternehmern unterstellen, dass die nur Mist verkaufen. Ne? Aber es muss ja zu, zu dem zu den, äh, jeweiligen Konstrukt auch passen. Ne? Und, und ähm, diese Dame macht genau das, also die geht hin zum zur Klinik und sagt so, wie wo steht ihr denn heute, was braucht ihr, wie ist eure Situation und, ähm, also. und hilft dann auf dem Weg in die digitale Zukunft mit den Menschen im Fokus. Und ich glaube, diese Person, diese Brückenbauer, von denen brauchen wir ganz viele, die das aus tiefster Überzeugung tun, ja. mich am Ende dem, dem Menschen zu dienen. Und da meint man nicht sowohl den Arzt oder die Pflegerin als auch den Patienten, weil die sagt auch selber, stell dir vor, Andera, sag ne, sagt dann schon mal, wie es dann so manchmal zugeht in so Praxen oder Kliniken, ja. stell dir vor, du bist da Patient. <lacht> das willst du ja auch nicht. Ne? Und das ist nicht, weil einer es böse meint, sondern weil es einfach eine große Überforderung ist, da ins digitale Zeitalter zu reisen und ja. immer den bestmöglichen Pfad zu nehmen. Ne? Vielleicht muss man da auch mal Fehler machen, aber ich sag mal, eine Softwareentscheidung von der Klinik, da kannst du keinen großen Fehler machen, weil ähm, zum einen kostet es zu viel Geld, zum anderen riskiert es irgendwie möglicherweise die beste Behandlung eines Menschen. Das ist schon eine irre schwere Entscheidung. Hm?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist schon ein Teil der Antwort, die du sagst. Also das ist ja auch ein bisschen meine Wette, dass wir, glaube ich, noch neue Berufe haben von diesen Brückenbauern. Was wir stark jetzt gesagt haben, ist, ich brauche so eine Art normatives, und so eine menschliche Sicht. Mittlerweile brauchst du auch ein gewisses Modell, ne? was ist dein Menschenbild. wo mhm. du musst auch aushandeln können mit dem, mit der, zwischen mit der Klinik oder mit deinen Kunden, was ist deren Menschenbild. Ne? Und mhm. Dann kommen wieder Wertevorstellungen und solche Dinge hoch. Aber diesmal nicht so schön in einem Leitbild, was erstmal 50 Jahre an der Wand hängt. Ja. Sondern sehr, sehr konkret an Entscheidungen hängt, ja. weißt du?
0: Und nicht nur und auf nie, Papier gedruckt ist, ne? <lacht>
1: ja, und niemand kann, das, du, du, niemand kann das heute verstehen, wenn du in einem Klinikum in einer Akte von einem Krankenhaus zum nächsten, sag ich mal, in einer gleichen Stadt, mit dem gleichen Träger wanderst. Und die haben deine Daten nicht vorliegen. Da muss man auch sagen, das sind, glaube ich, die gesamte Gesellschaft würde dann noch Kopfschütteln. Und es ist immer noch der Fall, wenn ich jetzt an Stadt Hannover denke. Da hast du noch nicht die Daten vorliegen. Und das ist ein Riesenthema. Also allein die digitale Akte. Mhm. Aber hilft es nachher den Patienten, die Kunden? Oder ist das überhaupt der Kunde? Wer ist der Kunde? Ist das die Krankenkasse oder was auch immer? Aber da verantwortlich zu entscheiden. Und ich glaube, das kommt unter diesem Digitalen, kommt das so ein neues Blatt. So ein, Lakmus-Test quasi, was stellen wir voran? Ähm, leider wird es oft, das ist meine Vermutung, auch natürlich kosten effizienz sein. Aber effizient, wie du schon sagst, ist 90 Prozent der Softwareprojekte scheitern. ist ist ja erst, wenn es langfristig greift. Und da eine Nachhaltigkeitsperspektive, dann schließt die Welt auf der Kreis 2030. Also zu, wenn wir da nicht was geschafft haben mit Sustainability und so richtig in der Tiefe, nicht nur auf diesen Formblättern und Publikationen, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Problem, und also zumindest das ist wieder meine meine Idee für die nächsten zehn Jahre, mm. ja, um daran zu arbeiten.
0: Mm. Ja, ist also auch ein wunderschöner Abschluss. Ähm, sehe ich ganz genauso. Also äh, nur nur der Technologiewillen ähm, und der oder der Effizienzwillen zu digitalisieren, das führt nicht zum Ziel, langfristig nicht, vielleicht kurzfristig, ne? weil es hm. äh, Kosten spart, wenn dann die Prozesse einmal irgendwie digitalisiert sind. Aber der Mensch, äh, sowohl Patient als auch alle, die die zu dem System gehören, auch ganz wichtig sind. Also die Pflegerin, die den Job angetreten ist, mhm. weil sie sich um den Menschen kümmern wollten. Und ich habe letzte Woche noch eine Studie gelesen mit der Frage, wo gehen denn die Mitarbeiter der Zukunft hin? Also wonach entscheidet jemand, wo er arbeitet? Mhm. Und das hängt ganz stark auch von der Führungspersönlichkeit oben drüber ab. Das ist mhm. total menschlich. Und ich glaube auch, jedes Konstrukt, also jetzt nochmal zurück zu den NRW-Wahlen, ich habe auch gesagt, du wirst dich, also ich, egal wo ich unterwegs bin, ähm, sei es Konsortien, die sich neu zusammensetzen, Firmen, mit denen ich arbeite, meine eigene Firma, äh, der Kopf, der oben drüber sitzt, der prägt mhm. mich so unglaublich. Also das kann man gar nicht unterschätzen. Ne? Und ich wünsche mir mhm. für diese Corporates, ne, über die wir jetzt beispielhaft gesprochen haben, dass einfach der Kopf, der ganz oben ist, sich dieser Verantwortung bewusst ist und mhm. der muss nicht digital. Äh, total fit sein, das wäre, wäre viel zu viel, also das, ne, das wäre eine eierlegende Wollmilchsau, ähm, aber er sollte sich, er sollte das offen mit mhm. sich selbst ausmachen, finde ich, ne, das nicht alles durchschauen zu können, sich gute Leute an die Seite setzen und die dann, und dieses, aber diese Entscheidung dann für die digitale Technologie selbst mittragen, ne, mit im Gespräch erarbeiten und das nicht an einen CDO, an so einen Chief Digital Officer mhm. abgeben, äh, weil ich glaube, das, äh, das funktioniert auch ganz oft nicht. Aber ich glaube, dieses Menschliche in der Führungsposition führt dann mhm. dazu, dass wir auch trotz oder gerade mit der Digitalisierung deutlich menschlicher auf allen Ebenen werden. Ne? Und das bis zu ja, ja. Patienten in der Klinik, Klinik durchdringt, da bin ich fest von überzeugt. Das ist ein ja. schönes Bild von 2030, oder? Das wir vor Augen haben.
1: Ich hoffe und ich finde auch gerade ähm, jetzt äh, tatsächlich ähm, die kleine Werbeschreibung zu deinem Buch, ne, dann finde ich wirklich spannend, weil ich hänge auch an so einem Modell. Da würde ich auch noch mal ein zweites Mal reinschauen. Ähm, diese Frage von gesund und krank können wir auch auf Unternehmen äh, schauen und auf Leitung. Ist eine Leitung gesund, ähm, gesund und nachhaltig? Es gibt dieses alte Modell Salutogenese, das versucht nicht da zu unterscheiden, bin ich gesund oder krank, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Mal habe ich mehr gesunde, mal kranke Anteile. Und die drei Elemente sind, ähm, ist es verstehbar, was bei mir vorgeht? Ist es handhabbar, managebar, was mir vorgeht? Und hast es einen Sinnhorizont? Und vielleicht ist das so eher, wo du sagst, es muss jetzt kein digital, total tief, tiefer Kopf sein in Leitung. Aber wenn das in der Leitung, die hoffentlich auch dann unterschiedlich besetzt ist natürlich, ne, vorhanden ist, ne, ist es verstehbar, ist es handhabbar und gibt es irgendwie Sinn, ja, Orientierung. Vielleicht ist das was, was wir 2030 sehen können, ja.
0: Wunderbar, das nehmen wir als Schlusswort, lieber Mutter okay.
1: Schön, schön. Oh, Wunder, das ist ja schön.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ach, Dito, Dito, danke für die Einladung. Ey, Super.
0: Sehr gerne. Das war mein Interview. Wie ich finde, ein sehr bereicherndes Gespräch. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn da eine Chance für dich dabei war, dann leg los. Mach einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Wenn du Lust hast, das Digitale zu deiner Superkraft zu machen, dann melde dich doch in meinem kostenlosen Superkräftekurs an. Den findest du unter superkräftekurs.de, sowohl mit AE als auch mit E. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis nächste Woche. Tschüss.